0: feliz día para toda la audiencia de Unipiloto Radio. Estamos a esta hora con el espacio de eh, bioética laboral. Saludo cordial para Gabriel. Muy buenos días, Gabriel. Buenos días. Para Estefanía.
1: Muy buenos días.
0: Y también nuestra invitada especial, que es la doctora Ana Patricia Garzón.
1: Para todos los oyentes, muy buenos días.
0: Doctora Ana Patricia, bienvenida. ...en esta mañana aquí a Unipiloto Radio.
1: Muchas gracias.
0: Y ya les hablaremos por qué la doctora Ana Patricia está aquí. Ella es una abogada especialista en el tema laboral. Eh, Actualmente ejerce como eh, una inspectora de trabajo. Está vinculada al Ministerio del Ramo del Trabajo específicamente... Y hemos acordado con la doctora Ana Patricia hablar de conciliación, el tema de la conciliación que es tan importante, ¿no es cierto, doctor Gabriel?
2: Y hay una cantidad de preguntas que tienen los ciudadanos y que llegan diariamente al grupo de resolución y conflictos de conciliación del Ministerio de Trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá que atiende la doctora y que... En este momento vamos a ponérselas de presente porque son casos cotidianos que usted le puede pasar y que nosotros estamos acá para ayudarles a solucionarlos.
0: Yo pensaría, Gabriel y doctora Ana Patricia y Estefanía, que podríamos ilustrar un poquito a nuestros oyentes en qué consiste o qué es la conciliación. Y la conciliación se tiene entendido que es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero que no, que se espera que sea neutral, obviamente, pero que sea calificado. Y es el llamado conciliador. Sin embargo, hay tendencia a confundir el término conciliación con el término transacción algunas personas lo confunden la transacción es diferente de la conciliación comencemos por esa diferencia doctora Ana Patricia
1: bueno, eh, voy a hacer un poquito de de énfasis eh, realmente en lo que es la conciliación laboral la conciliación laboral es un mecanismo alternativo de la solución de conflictos más allá es un instrumento para el acuerdo entre las partes la justicia social y la realización de la paz social ¿qué quiere decir esto? que como protección jurídica debemos garantizar el debido proceso que está establecido en la Constitución Política y en la Ley 640. Esto nos permite para que las partes sean oídas y manifiesten sus inconformidades, manifiesten qué es lo que les atañe frente a algunos pagos o derechos ciertos e indiscutibles que no se realizan al trabajador. ¿Qué significa la conciliación y la transacción? La transacción no necesita de un mediador. Simplemente se acuerda directamente entre el empleador y el trabajador. Acuerdan el pago, eso sí, sin vulnerar sus derechos laborales. La Corte Suprema de Justicia en muchas sentencias ha establecido plenamente que la transacción se puede llevar a cabo en una notaría, con el mismo empleador y con el mismo trabajador siempre y cuando se respeten los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.
0: Muy bien, eh, doctora Ana Patricia, pero a ver, eh, de acuerdo a lo que decía Gabriel, hay preguntas, digamos, ¿qué es conciliable y qué no es conciliable?
1: Es conciliable las indemnizaciones a las que yo, que no son derechos ciertos y discutibles. ¿Qué no puedo conciliar? Derechos ciertos e indiscutibles que son las garantías y derechos y prestaciones sociales que le corresponden al trabajador, prestaciones sociales y sus prestaciones económicas. ¿Cuáles son estas prestaciones sociales? Las prestaciones sociales son las cesantías, los intereses, las primas. Las vacaciones no es una prestación social, es un descanso remunerado que se le paga al trabajador por la prestación de ese servicio.
0: Pero pero si las vacaciones no se reconocen, si le digamos, eh, eh, vamos a a suponer que una persona pida que le reconozcan eh, las vacaciones en dinero.
1: No, esto fue modificado ya el trabajador debe salir a disfrutar su descanso remunerado.
0: Es obligatorio, mejor Es
1: obligatorio que el trabajador salga a descansar al año o en el tiempo proporcional que lo solicite Correcto. su descanso de estas vacaciones.
0: Que son 15 días por año.
1: 15 días por año.
0: Sí. Bueno, estábamos hablando precisamente de las, de las cosas que son conciliables y no conciliables. Hablemos primero de las de las no conciliables, ¿le parece?
1: Sí, tenemos tenemos unos derechos, no son derechos, realmente una indemnización, por ejemplo, el pago tardío de una prima, el pago tardío de un salario. ¿Esto qué significa? Que como no piden las indemnizaciones, las indemnizaciones nosotros las podemos conciliar porque no es un derecho cierto, es discutible, lo podemos discutir. Yo le puedo decir, no, mire, yo le pago a usted por esta indemnización, pero quien decreta realmente una indemnización moratoria, quien decreta una indemnización por el no pago de salarios, una indemnización por un despido injusto, sería el juez laboral.
0: Correcto, pero la la ley está clara en ese sentido. ¿Cuánto se... Se, se debe indemnizar a la persona, ¿no? ¿Por cuánta
1: plata? Sí. Uno hace un análisis realmente jurídico frente a qué, le, qué fue lo que le faltó, cuánto fue el tiempo, por ejemplo, en el pago de prestaciones sociales. Ajá. Si bien es cierto que la norma y el código sustantivo no establece la fecha en que se deben pagar las prestaciones sociales a la terminación del contrato del trabajador, También es cierto que nosotros debemos hacer un análisis exhaustivo de cuánto fue ese tiempo desde el momento en que termina el trabajador hasta cuando le son acreditadas o el pago de sus acreencias laborales. Ahí ya miramos y ahí se dice, mire, este caso, usted se demoró un año, ahí se podría eh, mirar eh, ciertos aspectos laborales o en un término prudencial, que así lo dice la Corte Constitucional al trabajador.
0: Perfecto. Muy bien, eso es bastante bien explicada, la situación de los, eh, lo que nos, no, no, no es
1: eh, conciliable, ¿no es cierto? Correcto.
0: Que no sería, que no, que ser, no sería conciliable. Que
1: son o sea, estos derechos ciertos eh, derechos e indiscutibles. Derechos
0: ciertos e indiscutibles, muy bien.
2: Sí, la, las preguntas y con las necesidades que van los trabajadores Son este tipo de situaciones. Mi jornada de trabajo es agotadora. Sé a qué horas entro, pero nunca a qué horas salgo. Otra situación. No tengo un día de descanso. Tenemos también este caso. A mí nunca me pagan horas extras.
0: Ajá. Bueno, hay algo particular, ¿no? en el ejercicio de la profesión muchas veces tiene alguien que le consulta oiga yo entro a una hora pero no sé a qué hora salgo, pero es que muchas veces el empresario dice, o el empleador le dice es que usted es un empleado de dirección confianza y manejo usted puede llegar a la hora que quiera que no le decimos nada y puede salir también a la hora que quiera depende de su capacidad de trabajo ...que desarrolle su trabajo, ¿no es cierto? Porque hay ejecutivos que que les gusta trabajar... ...que se quedan en la oficina trabajando por gusto... ...porque son adictos al trabajo... ...hay personas que son así... ...pero hay personas que dicen... ...oye, es que a mí me están haciendo trabajar demasiado... ...o que se dejan las cosas para última hora... ...y como no tienen el tiempo necesario programado... ...para desarrollar esas cosas... Vienen las, las cosas de urgencia. Es que esto es para allá. Es que esto es de urgencia. no y Entonces, esa urgencia la pagan los, los empleados. Que tienen que trabajar horas extras. ¿Qué, qué opina, doctora, doctora
1: Bueno eh, Yo le quiero contar, doctor Tito, que hubo una reforma y hubo un fallo de la Corte Constitucional que estableció plenamente que los trabajadores de manejo y confianza tenían y tienen derecho al pago de sus horas extras. Realmente, ¿por qué se suscitó esto? Porque muchos trabajadores que llegaban con esta modalidad contractual de dirección, manejo y confianza, les pagaban unos salarios eh, 1.300.000, 1.500.000, por ejemplo, y tenían que trabajar hasta altas horas de la noche. Claro. ¿Qué significaba esto? Que ellos realmente solamente tenían un salario básico pero por tener esta modalidad contractual, respetaban como este, este salario que se había acordado con el empleador. Uh-huh. Pero la Corte Constitucional dijo, no, ellos también tienen derecho a unas horas extras. y uh-huh. legalmente y jurídicamente se les deben pagar sus horas extras a aquellos trabajadores que trabajan con la modalidad del contrato de manejo, dirección y confianza.
0: Y son personas que hasta el matrimonio lo han perdido.
1: Sí, relativamente Porque
0: eso sí. Eso acaba con los matrimonios. ¿Sí o no, Gabriel? Sí, es decir, mira. si usted no va a la casa temprano, pues su mujer le va a decir, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué se queda en la oficina trabajando tranquilamente y si aquí lo necesitamos también? ¿Ah? Así es. Eso es, eso es, eso es verídico. Hay ejecutivos que pierden el matrimonio y, y se acaba el matrimonio por tanta trabajadera.
1: Mire, hay un sistema alemán. Yo trabajé con alemanes mucho tiempo y ellos tienen un sistema y es que ellos siempre le decían a uno, "You have responsibility in your job." Usted tiene full responsabilidad en su trabajo y su horario laboral es de 7 de la mañana a 5 de la tarde y usted tiene que ser productiva. Ellos nunca pagan una hora extra. Claro. Porque ellos consideran que el tiempo que uno está dentro de la empresa debe ser productivo al máximo.
0: Exacto. Ahora, ¿tiene su horario? También para ir a almorzar, para tomar los alimentos, ¿no es cierto?
1: Que la hora de almuerzo es innegable, eso es
0: respetada. Respetada. Las compañías son, mejor dicho, eh, ahí sí como son los alemanes, ¿no? Verticales.
1: Verticales en todo.
0: En todo. Muy bien. Estamos hoy con una funcionaria del Ministerio del Trabajo, que es la doctora Ana Patricia Garzón Cadena. Tengo una inquietud, doctora. El apellido Cadena... ¿Tiene origen santandereano?
1: Pues la verdad yo diría que es como boyacense porque es de mi madre. pero entonces... bueno,
0: pues es que el, el, el sector es muy cundiboyacense, <risa> cundiboyac, boyac, boyacá está muy cerca de Santander. No lo digo porque tengo algunos amigos cadena en Santander. Bien, eh, pero veníamos hablando con la doctora Ana Patricia, eh, que es funcionaria del Ministerio del Trabajo y que ocupa un, un cargo muy importante como inspectora, para que nos ayude a dilucidar sobre las preguntas. Ya habíamos hablado de la primera pregunta, que fue muy importante. Las personas que dicen son de dirección, confianza y manejo y, por lo tanto, no les pagan horas extras. Resulta que hay una sentencia, ¿no? Sí. De la corte sobre eso. Entonces nos queda una tarea. Es el número, el número de la sentencia.
1: Sí,
0: vamos a a, lo, lo vamos a, a dar en el próximo programa. Eh, doctor Gabriel tiene la siguiente pregunta.
2: Hace más de 15 días no me pagan el salario, no sé qué hacer, me estoy endeudando y no voy a poder pagar las cuotas.
0: Hay empresarios que no pagan los salarios a tiempo, como hay otros que son supremamente verticales en el pago de los salarios. Incluso los pagan anticipados, porque yo he sido testigo de personas, de de empresarios que pagan anticipadamente, un día antes de la quincena, ¿no?, entonces, hoy hay otros que dicen, no, dejémoslo para después del puente, que más, mejor porque no gastan tanto, ¿no? Y así sucesivamente, resulta que el empleado necesita el, 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 el billete para poder hacer mercado, para salir con su familia, para atender los gastos de, de, no, normales, para la lonchera de los hijos, ¿no? Que eso es muy importante. Bueno, ¿qué se, puede, qué se hace en ese caso,
1: doctora Ana Patricio? Bueno, el trabajador que hace la pregunta, que hace 15 días no le pagan su salario, primero la empresa está incurriendo en una falta a la normativa laboral y es el no pago de los salarios oportunamente. ¿Qué implica? El no pago de salarios también conlleva a la sanción por parte del empleador que por un día de retardo, un día de salario. Es decir, que si no paga los salarios, dado que es el mínimo vital del trabajador, será acreedor de la sanción por un día de retardo, un día de salario. Es decir, que esos 15 días se le podrían duplicar al empleador, obviamente con las consecuencias que pueda traer frente al Ministerio del Trabajo claro. por el no pago de las obligaciones contractuales.
0: Claro. Hay veces que ocurre también de que las empresas están mal económicamente cierto que están pasando una crisis económica seguramente Aunque dicen los empresarios ah no que es que se me bajaron las ventas que no sé qué que esto que los bancos ya no me prestan que los bancos ya no me financian y entonces no que no tengo capital de trabajo ¿no? las disculpas en ese sentido cómo se pueden obviar cómo se puede realmente enfrentar a esa situación
1: Bueno, eh, primero que todo, las empresas deben tener una provisionalidad para el pago de salarios y accedencias laborales de los trabajadores. Claro. El trabajador no tiene por qué asumir la pérdida patrimonial o económica de una empresa. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos deben tener una provisionalidad que lo exige la ley. En esas exigencias es cuando se paga la salud, la pensión, los riesgos laborales y viene la provisionalidad para cubrir las contingencias principales que son los salarios de los trabajadores.
0: Usted acaba de tocar un punto muy importante, que es el pago oportuno de aquellas, eh, eh, de, de esos parafiscales que muchas veces los empresarios no pagan a tiempo. Uh-huh,
1: correcto.
0: Los olvidan o simplemente no los pagan y después, por ejemplo, una persona que va a reclamar la pensión se da cuenta que no le cotizar, que le cotizaron, que le descontaron de su salario. Las cotizaciones, pero que no las abonaron allá a la, a la al fondo, ¿no? Al fondo de pensiones.
1: Al fondo de pensiones o a la EPS. O a la EPS. Aquí en este caso, el trabajador tiene que poner en conocimiento, dejar en conocimiento del Ministerio del Trabajo, las falencias que se presentaron del no pago de estas cotizaciones, del no pago de la salud en término legal, para que se realicen las visitas sí. y se haga una investigación Preliminario lo remite a la unidad de gestión de parafiscales con el fin de que él presente la denuncia allí a esta empresa que no le pagó oportunamente la salud. También esto tiene una implicación frente al empleador y es que aquellas enfermedades que se presentaron por el no pago oportuno al sistema de seguridad social integral tendrá que ser asumido por el mismo empleador. Claro porque si no pagan, obviamente que no van a atender al trabajador frente a las consecuencias que se puedan presentar de detrimento de la salud en que venga este trabajador.
0: Le pregunto, doctora Ana Patricia, ¿es conciliable eso?
1: Nunca es conciliable. Nunca ¿no es Incapacidades cierto? no son conciliables ni estabilidad laboral reforzada. El Ministerio del Trabajo ha implementa, eh, es un garantista frente a la estabilidad laboral reforzada y frente a los derechos laborales de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? El ministerio no concilia eh, señoras embarazadas, trabajadores en discapacidad, trabajadores con pérdida de capacidad laboral, trabajadores que en este momento estén en un tratamiento médico. Las empresas ahí tienen que hacer un análisis muy concienzudo frente a este tipo de enfermedades que pueda tener el trabajador porque el ministerio de plano niega un despido con un trabajador que se encuentra en estabilidad laboral reforzada.
0: ¿Cómo un trabajador puede perseguir a un empleador que no le pagó sus cotizaciones? ¿De qué manera lo puede perseguir?
1: Ellos tienen que iniciar ante la justicia ordinaria laboral eh, un proceso que les permita... A, eh, eh, obviamente con abogado tiene que ser un abogado titulado para que asimismo sí embargue ya sea los establecimientos de comercio, ya sea las cuentas bancarias, eh, que inicien realmente un proceso y que hagan efectivo el pago de sus derechos.
0: Bien, estamos con la doctora Ana Patricia Garzón, que ella es inspectora de trabajo y es grato tener un funcionario, una funcionaria de esta calidad que nos está dando respuestas muy contundentes, ¿no es cierto, Gabriel?
2: Y queremos que nos comparta su experiencia con el derecho comparado, claro que laboral.
0: Sí. Pero mire, usted tenía otra, otra, sí. otra pregunta ahí. ¿eh?
2: Dice, llevo tres años trabajando y nunca me han subido el sueldo.
0: Qué cosa tan eh, importante esa. Porque la doctora Ana Patricia sí nos puede decir, yo tengo entendido que realmente inclusive la Corte Constitucional emitió una sentencia en relación con eso porque es obligatorio que cuando exista un contrato se debe reajustar el mínimo vital en en relación con el índice de precios al consumidor que es la base ¿no es cierto? pero algunas empresas aumentan un poquitico más del índice de precios al consumidor para balancear más esa pérdida de capacidad adquisitiva que se tiene cuando se vive de un salario, ¿no?
1: A ver, en el sector privado en el sector privado se ve mucho esto. Sí en que hay eh, en las diferentes cargos que están desempeñando tienen salarios muy altos salarios medianos y salarios bajos usualmente hacen los reajustes salariales frente a estos salarios bajos y frente a los salarios medianos pero este poder o la pérdida del poder adquisitivo o los incrementos salariales establecidos y que son de obligatorio cumplimiento por ley se deben llevar a cabo sea el 7.5 sea el 8.5 lo que establezca la ley lo tienen que incrementar
0: Ahora, ¿qué, es lo import- qué, ¿qué se debe cumplir? El IPC o lo que, o lo que se establece como es al, eh, el reajuste del salario mínimo.
1: Es como reajuste de salario mínimo porque es que el IPC muchas veces puede ser muy bajo y es lo que establece la ley. Exactamente. Entonces tiene que ser eh, ad, eh, ese incremento tiene que estar relacionado no solamente con este IPC, sino con muchos factores que tengan que ver con el trabajador frente al desempeño, frente al desarrollo de su actividad laboral.
0: Y yo le pregunto una cosa, doctora Ana Patricia, si una empresa se niega a... Eh, pues eh, eh, año tras año a no no reajustar.
1: Habría que mirar en la la modalidad contractual si en algunas cláusulas contractuales porque eso se acostumbra a hacer en algunas empresas que estipulan un salario por un determinado tiempo usualmente pasa en la parte ejecutiva, entonces el decir que me va a aumentar, que no me va a aumentar es como un enganche y tener a ese directivo allí, pero ellos ya tendrían que acudir a la jurisdicción ordinaria porque son políticas internas de la compañía
0: pero mire, hay hay empleadores que le pueden decir al empleado un momentico, usted se gana aquí 5 millones, pero es que se está ganando 15 millones en comisiones ¿Sí? porque le pueden decir eso Usted tiene participación con unas comisiones altísimas. Tiene 5 millones que le permiten atender sus gastos del carro, de la gasolina, de ciertos gastos eh, operativos propiamente. Pero usted se está ganando 15 millones de pesos en en solo comisiones. Entonces, no me venga a pedir aumento de sueldo porque no le puedo aumentar el salario. La base del salario, esos 5 millones no se los puedo aumentar. Eso le pueden decir al empleado, ¿no?
1: Le pueden decir, pero ahí habría una falencia muy grande en el sentido de que se tendría que mirar si la comisión hace parte salarial o no está incluida como parte salarial. Pero es que de acuerdo con la ley,
0: las comisiones forman parte del salario.
1: Depende como lo hayan estipulado, porque si yo establezco que esa comisión no sea habitual, sino que sea cada tres meses, es totalmente diferente porque queda excluido... Dentro de esta, dentro de un pago, dentro de un salario. Entonces habría que mirar estas cláusulas contractuales si las comisiones quedaron como habituales y hacen partes para efectos de la seguridad social, si hacen parte para efectos de salarios y de parafiscales.
0: Pensión Por, y todo eso. Claro, ¿por
1: qué? Porque las empresas lo que pretenden es que esas comisiones comisiones queden excluidas de un salario, uh-huh. de, queden excluidas de un pago al sistema de seguridad social integral, claro. porque yo no podría, es decir, si vamos a sacar un promedio de esas comisiones con el salario de 5 millones, nos va a incrementar un ingreso base de liquidación para efectos de salud, pensión y riesgos laborales.
0: Claro. ¿Es conciliable No. No puedo conciliar.
1: No es conciliable, porque depende, las cláusulas, vuelvo y lo reitero, como hubiera quedado estipulado ese contrato, pero las comisiones no son conciliables porque quedaron pactadas, si hacen parte salarial o si no hacen parte de ese salario. Claro. Para efectos de prestaciones económicas, de salud, pensión y riesgos laborales.
2: Otra pregunta, ¿en el trabajo me pagan con mercados?
1: Eso no es viable. Y está vulnerando definitivamente la norma laboral.
0: Y no es conciliable. No,
1: total. Eso no tiene nada que ver. No. Todo trabajador debe tener su mínimo vital como es un salario mínimo. Y no puede soslayarse de que porque no le voy a dar un mercado a cambio. No. Porque el mínimo vital está en, la, en el beneficio que él recibe por la prestación de ese servicio para suplir sus necesidades económicas y de vida claro, eso no es viable claro. desde ningún punto de vista y podría ser sancionable, claro. en eh, la empresa eh, que de la pregunta que hace esta trabajadora habría que mirar qué modalidad de contrato tiene uno, y dos, cuál es el cargo que está desempeñando, porque así sea empleada doméstica, igualmente tienen que pagarle sus prestaciones sociales, así sea la señora que va y le cuida al niño, tiene que igualmente pagarle su salario, que es un mínimo vital, porque ella necesita subsistir su vida, pagar su habitación, su comida eh, llevarle la comida a sus hijos esto no es viable desde ningún punto de vista y sería inadmisible para el Ministerio del Trabajo, esto no lo permitiría desde de ningún punto de vista.
0: A usted le parece que la conciliación extrajudicial eh, causa efecto, o sea, eh, se puede llevar una conciliación extrajudicial y decir ya concilié y no llevarla a la a la parte de, propiamente de la, ju- de la judicial.
1: Una conciliación extrajudicial tiene efectos jurídicos. Porque es el acuerdo en que se llegó a las partes. ¿Esto con el fin de qué? De precaver un litigio. Un litigio que es bastante oneroso, ya sea para el trabajador así como para el mismo empleador. Entonces lo que pretende la conciliación extrajudicial es llegar a acuerdos, reiterando, sin violar derechos ciertos e indiscutibles del trabajador. Y si sí es viable la conciliación extrajudicial no se puede hacer a través de un tercero e inclusive la ley 640 tuvo la 440 tuvo una modificación y fue esta que anteriormente tenían que acudir al ministerio del trabajo para tener esta para llevar a cabo esta conciliación pero con las modificaciones no es necesario yo puedo hacer una conciliación extrajudicial de buena fe sin fuerza, sin error y sin dolo con las partes para que se pueda surtir ...a los acuerdos que se llegaron.
0: Perfecto. Muy bien. Eh, ¿Gabriel tiene alguna inquietud más? Sí,
2: aquí tenemos más preguntas. ¿Ah, seguimos hacia,
0: con más preguntas? Se resuelven no, con... No, pues aprovechemos a la doctora entonces.
2: <risa> con esta perspectiva de, de resolver esta situación jurídica... ...que se presenta a diario y que se reclama. Claro. Dice, si yo fuera hombre, me pagarían lo mismo que mis compañeros...
0: Ese es el caso de la la, eh, violencia de género que se presenta a veces en las empresas, ¿no? O sea, la discriminación.
1: En en laboral no debe existir ninguna discriminación porque todos tenemos los mismos derechos.
0: Exactamente.
1: No hay hay discrecionalidad, sea hombre, sea mujer. Simplemente es un trabajador como tal. Sí. Y como tal se le deben respetar sus derechos laborales.
0: O sea, de igualdad.
1: De igualdad, como lo establece establece la Constitución Política, el artículo 53, el artículo 13, el artículo 16 de nuestra Carta Magna.
0: Exacto. No debe haber ninguna discriminación.
1: Absolutamente.
0: Absolutamente. Muy bien. Pero hablando de esta parte, eh, doctora, ¿se presenta mucho esa discriminación?
1: Yo diría que no. En el sector privado no se presenta porque tienen unos estándares y tienen unos estudios previos salariales que les permiten para cada cargo eh, tener sus salarios estipulados por las políticas internas de la compañía. Entonces la discriminación no es que se vea mucho en el sector privado. Bueno, en el sector público tampoco lo veo porque estamos en igualdad de condiciones, frente al desarrollo de las actividades que se llevan diariamente.
0: Muy bien. Volviendo al punto anterior, cuando hablaba la doctora de, de la conciliación extrajudicial, pues eh, justamente en la ley 640 se fija realmente lo de los centros de conciliación, ¿no? que se les da realmente una gran eh, validez. Eh, las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las entidades públicas que podrán crear centros de conciliación previa autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho los centros de conciliación creados por entidades públicas no podrán conocer de asuntos de lo contencioso administrativo y sus servicios serán gratuitos dice expresamente eh, precisamente el, el primer inciso del artículo 66 de la ley 23 de 1991 que forma parte de la creación del artículo décimo de los centros de conciliación en la ley citada ¿no?
1: e inclusive hoy en día los abogados conciliadores los que tienen aquella calidad y que ostentan la calidad de conciliadores también pueden hacer conciliaciones extrajudiciales y son válidas es decir, mientras que no, no vayan a vulnerar estos derechos de los trabajadores se puede hacer la conciliación sin ningún problema
0: oye, en mi bufet de abogado yo puedo llevar a cabo una conciliación si tengo el título de conciliador. Tiene
1: que ser conciliador, que claro, conciliador. y que sea abogado titulado, claro, porque eso es taxativa la ley como requisito fundamental, uh-huh. que sea abogado y que tenga las facultades para ser conciliador. ¿Por qué? Con el fin de prevenir y de precaver de que no se le vayan a vulnerar los derechos al trabajador de la población más vulnerada, digámoslo así, que se presenta muchísimo, son los casos que diariamente vivimos en el Ministerio del Trabajo, como son las empleadas domésticas, los obreros de la construcción, eh, llegan muchísimo con desconocimiento de la ley laboral. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio del Trabajo? Lo que nosotros hacemos como mediadores o conciliadores es primero darle confianza al trabajador para que nos cuente cuál es la problemática o cuál es la situación. ¿Por qué? Porque es para la protección de ellos y para que no se les vayan a vulnerar estos derechos por desconocimiento de la ley laboral.
0: Fija el artículo 17 de la ley 640, doctora, eh, la inhabilidad especial en los conciliadores. El conciliador no podrá actuar como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes intervinientes en la conciliación en cualquier proceso judicial o arbitral ...durante un año, a partir de la expiración del término previsto para la misma. Esta prohibición será permanente en la causa en que haya intervenido como conciliador.
1: Queda sin efecto jurídico, queda nula la conciliación. Queda nula la conciliación. Claro, porque yo no puedo ser ni juez ni parte dentro de un proceso. Se necesita la imparcialidad para que yo pueda conciliar en equidad y en derecho. De lo contrario no se podría, porque no puedo estar sobre una desbalanza... Eh, eh, desprotegiendo, entonces quedaría sin efecto jurídico eh, el acta que se vaya a suscribir. Muy bien. Y esta acta, ¿quién decreta y quién declara la nulidad El juez laboral? Claro. Pero yo tengo que probar efectivamente de que tuve un interés jurídico, ya sea con la parte actora o ya sea con la parte a la cual se está demandando. Perfecto. Más preguntas.
0: Adelante, Gabriel.
1: Todo
2: estaba bien hasta que alguien contó que yo tengo SIDA. Bueno,
0: doctora Ana Patricia.
1: Este es un tema bastante álgido que le puede acarrear una sanción a la empresa eh, porque justamente una de las situaciones que fue modificada por la ley laboral, fue el exigir la prueba del VIH, y la prueba de embarazo, porque está constitucionalmente establecido el derecho al trabajo por el artículo 53 de la Constitución Política. Entonces, eh, ahí ya valdría un reintegro para el trabajador, porque uno, le violaron el derecho al trabajo, el derecho a su integridad, y lo más importante, el derecho a la intimi- a la intimidad.